0: Semana 3 de temporada 2020 de la NFL y venimos aquí, claro, a dar recomendaciones para el fantasy fútbol.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar
0: tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para hacer este repaso rápido de cada uno de los partidos, de cada uno de los juegos que tenemos este domingo y también el lunes por la noche, que además es el platillo más fuerte que tenemos en esta jornada número 3 de la campaña de NFL. Y ya saben, me acompañan los analistas, los especialistas, los expertos eh, para hacer justamente esas recomendaciones, saludo con mucho gusto a Arturo Stender. Arturo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias. Saludos, compañeros. También anda por acá el buen Mario Cabrera. Mario, bienvenido.
2: Muchas gracias, amigo. Es un gusto para mí estar en un episodio más.
0: Saludos a los tres. Y también ya lo conocen, está por acá el buen Wilmar Chávez. Wilmar, un fuerte abrazo. Bienvenido.
3: Hola, Chuy. Un abrazo también para ti y un saludo para todos.
0: Ya saben que en esos episodios del podcast platicamos de todos los partidos y prácticamente mencionamos a todos los jugadores que valen la pena de la jornada, por eso me encantan estas previas de Fantasy Football porque son una excelente ayuda. Vamos a empezar de una vez con este partido que decíamos el Monday Night Football, el Chiefs en contra de Ravens, adelante con la previa Mario.
2: Bueno, pues va a ser un partidazo, creo que todo mundo lo quiere ver en prime time el lunes por la noche y también para Fantasy creo que se van a decidir muchos duelos en ese partido. Empezando con Baltimore, obviamente los titulares indiscutibles tienen que ser Lamar Jackson y Mark Andrews. Con Marquise Brown tendría mis reservas porque creo que el plan de juego de Baltimore va a ser correr mucho el balón para agotar el reloj y así mantener a Mahomes y compañía en la banca, esto pues va a limitar el volumen que tenga, entonces si sí tendría mucho cuidado al, al colocarlo preferiría otras opciones en el backfield también hay que tener este, pues precauciones porque es un dolor de cabeza, la verdad es que Greg Roman es un gran coordinador ofensivo, pero para fantasy nos hace sufrir mucho porque cada partido es un volado para saber qué corredor va a ser el bueno eh, obviamente Mark Ingram es el que creo que tiene el, como que el piso más sólido puede ser un buen flex pero, así como lo inicias si te puede dar 20 puntos, te puede dar también 5. O sea, estos son los jugadores que se les conoce como Boomer Bost. O te gana un encuentro o lo pierdes. Entonces, tengan mucho cuidado eh, por ahí. Hablando ya del lado de Kansas City, eh, Mahomes y Travis Kelsey son starters indiscutibles. Al igual que el corredor novato, Clyde Edwards hiller Aunque también puede complicarse el, el, el partido por la gran defensiva que tiene Baltimore. Pero... En PPR creo que tiene un piso bastante sólido porque ya lo empezaron a utilizar en el juego aéreo. Tyreek Hill es también una apuesta arriesgada porque Baltimore se va a enfocar en evitar que tenga esas recepciones largas, pero sin duda tienes que eh, colocarlo ahí en tu, en tu alineación esperando a que se pueda escapar para conseguirte una anotación de larga distancia. Eh, Sammy Watkins no creo que vaya a jugar porque está en el protocolo de conmoción entonces monitorea esa situación y Michael Harmon y Demarcus Robinson son igual jugadores que te pueden dar eh, 20 puntos o no te pueden dar nada entonces solamente recomendaría alinearlos si ya vas perdiendo por 15 puntos en tus partidos y pues buscas por ahí algún milagro Mahomes siempre puede sacar un bombazo que te ayude
0: vamos con el siguiente partido que es el Sunday Night justamente Packers en contra de Saints contigo Arturo
1: Ah, pues, eh, en cuanto a Green Bay, creo que Aaron Rodgers está probando que no está para nada acabado. Hay que alinearlo. Eh, en cuanto a sus eh, alas cerradas, no creo que tengan volumen de juego suficiente como para poder ser alineables. Todo lo contrario a Aaron Jones, que ha explotado como loco estas semanas. Entonces, no se puede eh, mover de, de tu alineación. Eh, hay que monitorear a Devante Adams. Si por algo no juega, ambos, Lazard y Marqués Valdez Candling, son alineables. Eh, si sí juega, eh, la verdad solo me atrevería a alinear a, por, por volumen a, a Lazard. En cuanto a Nueva Orleans, eh, eh, Camara y Jared Cook son alineables. Eh. La Murray, por volumen, tampoco aún no, no es eh, por el momento alineable. Eh, en cuanto a Trey Kun smith es, creo que la opción más eh, sólida en cuanto a, a, a recepción de pases. Sanders eh, va, va a tener la cobertura de Alexander, entonces va a estar complicado. Y eh, en cuanto a Drew Brees... Eh, híjole, yo tendría mis reservas sobre todo sin Michael Thomas Este Brees se ha visto que le ha costado un poco el, 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 el juego, entonces yo tendría mis reservas con Drew
0: Brees honestamente Sí, muy complicado esa situación con Thomas con Adams que están dudosos hay que monitorear muy de cerca, seguramente la información estará en el Twitter de Hablemos Fantasy Wilmar, vamos con el Cowboys en contra de Seahawks
3: Bueno, de este partido lo primero es que los dos Corredores son alineables semana a semana van a ser top 5 en rankings cada semana. Los corredores también son all starter, tanto si Elliott como Chris Carson. Entonces me voy a enfocar un poquito en los receptores por el lado de Dallas. Eh, a Mari Cooper lo tienes que poner, sí o sí, como es un jugador receiver uno y tiene que, que jugar. Y la, la secundaria de Seattle se vio bastante vulnerable. Julian Edelman básicamente los destrozó. Entonces, por ese lado, me voy a meter con los otros dos. Me gusta mucho CD lam creo que ha tenido un volumen muy constante, bastante sorpresivo para ser novato, pero puede, puede aprovechar este matchup que se, se ve favorable. Igual creo que galo puede ser un interesante flex, al menos. Eh, entonces, hay que tenerlos en cuenta los dos. Y por el lado de los Seahawks, el, los receptores ambos creo que son... Eh, pues alineables, tanto Dikey Netcal que tuvo un partido sensacional contra los Pats y destrozó al que para muchos es el mejor cornerback de la liga y Dikey por por su química establecida con, con Russell Wilson y por su volumen que encuentra ahí jugando desde el slot también creo que es un, un sólido eh, receptor alineable para esta semana
0: el siguiente partido que tenemos aquí en la cartelera
2: es eh, contigo, Mario. Adelante. Vamos a empezar por el visitante. Mucho cuidado con Derek Carr. Ha jugado muy bien estas primeras dos semanas. Viene en ese nivel desde la temporada pasada, pero creo que va a tener un enfrentamiento difícil. Si bien Russell Wilson destrozó la secundaria de Nueva Inglaterra, no sé si vieron la foto de Bill Belichick totalmente eh, pues destruido. Eso te habla de que ha estado estudiando muchísimo esto. Siempre sucede cuando pierde un partido, se enfoca muchísimo en corregir esos errores y creo que Derek Carr le va a tocar pagar los platos rotos. Entonces, manténganse alejados. No creo que sea un buen streamer para esta semana. En la posición de corredor, hay que tener mucho cuidado con Josh Jacobs, ya que no ha practicado ni miércoles ni jueves. Hay que estar muy al pendiente si logra eh, practicar, aunque sea limitado el viernes. Y en caso de que se pierda el partido, Jalen Richard puede ser un buen... Eh, corredor eh, que lo pueden agarrar de waivers eh, para colocarlo en su flex por el puro volumen que podría llegar a, a tener Darren Waller es titular eh, indiscutible pero también tengan cuidado porque no ha practicado ni miércoles ni jueves entonces también chequen el estatus de el cerrada de Las Vegas en la posición de receptores por el mismo comentario que hice con Derek Carr no me gusta ninguno creo que tienen, pues, muy difícil semana, tendrían que anotar un touchdown largo para ser reductables. Entonces, tengan eso en consideración cuando pongan sus alineaciones. Estoy hablando de Henry Rocks, de Hunter Henry de Brian Edwards Jr., de Agolor y de Say Jones. Por favor, tengan mucho cuidado ahí. Ya pasamos al de lado de los Patriotas. Creo que ya es hora de comenzar a, a considerar a Newton como un quarterback fantasy top 12. Ya tiene que ser titular cada semana por todo el volumen que tiene por tierra. Edelman es un wide receiver 2 seguro esta semana con el potencial de colarse otra vez en los primeros 12. Eh, me gusta muchísimo. En Kill Harry es un wide receiver 3 bajo, pero también puede terminar más, allí, más arriba de los rankings. Entonces sería una buena apuesta en el flex. Mitchell es un flex arriesgado porque depende de los touchdowns, pero también Newton le roba los toques en la línea de gol, entonces también ahí tengan mucho cuidado. Es probable que James White no juegue por la situación personal que está pasando y aquí es donde Rex Burkett podría tomar relevancia en ligas PPR. Si estás desesperado, lo podrías alinear porque va a tener unas 5 o 6 recepciones seguras. Y del lado de los Patriotas, ninguna la cerrada es jugable, entonces por favor no lo tomen en cuenta.
0: El siguiente partido que tenemos es el Texans en contra de Steelers, contigo, Arturo. Eh, pues bueno, del lado
1: de Houston, yo les diría: si tienen un jugador, sean pacientes. Ya pasó lo peor después de este partido. Creo que la defensa de Pittsburgh es de mucho respeto. Eh, por lo tanto, creo que de Watson, pues por lo que pagaste en el draft, sí, alíñalo, pero ten unas expectativas no tan altas. Eh, en cuanto a los sales cerradas. La verdad es un volado. A veces es Akins, a veces es Fels. Eh, me iría, creo, quizás me inclinaría por Akins por el volumen. Este, eh, para el corredor, David Johnson, no me atrevería a, a, a iniciarlo. De, mucho depende de, de, de tu equipo, de qué tengas disponible, pero sí. si tienes otra opción, la verdad no, no, no me iría por David Johnson. En cuanto a, los, eh, a las alas eh, abiertas, Creo que lo único que me atrevería, sin Fuller, eh, pues probablemente a Cobb y a Cooks. Los demás, que sé, es Cutie y Steels eh, por volumen tampoco me atrevería este, en esta semana. En cuanto a Pittsburgh, Big Ben pinta que va a tener una, una semana bastante buena. También es alineable. Eh... Los alas cerradas también los veo, eh, híjole, con mucha falta de volumen, Ibram y McDonald, por el momento todavía no. Eh, James Conner definitivamente pinta que eh, ya las lesiones eh, lo han perdonado, entonces hay que alinearlo esta semana, cosa contraria a, a Snell y Samuels, que al parecer eh, no van a tener eh, ya tanto volumen. Eh, y pues al, eh, para terminar eh, Juju Smith-Schuster eh, y deante Johnson son eh, hay que alinearlos, eh, cosa contraria a Claypool que es como, como dijo Mario, boom or bust y, y pues este, la verdad es que creo que sería todo en, en cuanto al, al equipo de Pittsburgh en, en cuanto a jugadores alineables.
0: Otro muy buen partido es el Rams en contra de Bills. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Wilma?
3: Bueno, empiezo con los visitantes. Jared Goff únicamente se utiliza en ligas de dos coreback. Por lo demás, ni siquiera es trimable esta semana. El enfrentamiento contra la secundaria y en general contra la defensiva de los Bills es bastante complicado. Entonces, mejor mantenerse alejado de, de Goff. De igual manera, creo que el, el juego terrestre por lo que nos ha mostrado como comité y por lo que eh, es la defensiva y el front seven de, de los Bills, es mejor alejarnos más que no usarlos más que en ligas profundas de dos o tres flex. Por el lado de los receptores, aunque no es tan emocionante por, porque van a estar enfrentando una secundaria eh, pues, muy buena, y de igual manera ambos son al menos guard receiver top 24, entonces eh, hay que alinearlos al menos con guard receiver 2, Creo que esta semana Tyler Hippie es bastante utilizable, lo tengo ubicado como mi Tyden 7, pero creo que es el momento justo para vender a Tyler Hippie a su mayor precio, porque la, lo más importante de su valor, que lo tiene en este momento como el tercer mejor Titan de en puntos fantasy totales, es su capa, su prolifida, prolificidad en touchdown, y no va a estar anotando tres touchdowns cada juego, entonces aprovechen el boom de, de este momento, lo que mostró la semana pasada, y péndalo lo más caro posible. Por el lado de los Bills, Josh Allen es uno de esos 5 o 6 corebacks que vas a alinear sin importar cuál sea el rival, y creo que tiene buena capacidad esta semana para, para terminar bien arriba. Y en los corredores, el que más se ha visto involucrado ha sido Devin Singletary, entonces, es como el que podríamos este, considerar para alinear como un, como un running back 2. De igual manera, creo que Zach Moss, en, en, sobre todo en ligas eh, estándar, se puede meter por ahí como un flex. Y en el lado de los receptores, con el único que me siento confiado, tranquilo, es con Stephon Diggs, que está dándonos una grata, grata sorpresa esta semana. Bueno, una grata sorpresa para la mayoría. Yo, la verdad, lo tenía muy buena estima y vemos que ha estado conectándose muy bien con y creo que ser, puede ser muy productivo esta semana
0: vamos con el siguiente partido que es Bengals en contra de los Eagles Mario
2: empezamos con Cincinnati creo que Burrow va a tener un partido muy complicado no creo que sea la mejor semana para streamearlo así que mejor hay que dejarlo pasar Joe Mixon debe de ser titular por el puro volumen pero les tengo que advertir que puede ser otra semana frustrante para los que somos dueños de él porque los Eagles han sido muy buenos eh, contra el juego por tierra, entonces también ahí tengan las expectativas un poco bajas. En la posición de receptor, AJ Green no se ha visto de la mejor forma, la verdad es que ha desperdiciado todo el volumen que ha tenido y creo que este va a ser un partido muy complicado para él porque seguramente Darius Slay lo va a estar cubriendo durante todo el partido, así que mejor hay que dejarlo en la banca. Por el otro lado, Tyler Boyd me parece que es un buen flex, en especial en ligas PPR porque... Tiene un piso muy sólido, ya que Burrow lo suele buscar unas siete o ocho veces por partido, entonces creo que por ahí puede ser este buena opción. En la posición de ala cerrada me gusta Drew Sample como streamer esta semana, desde que se lesionó CJ usoman en el Thursday Night Football contra Cleveland y entró Sample, tuvo nueve targets, esto habla de que Burrow sí lo, lo busca bastante y por aquí podrá tener un buen partido. Pasando del lado de Filadelfia, Carson Wentz eh, debe ser titular, aunque últimos dos partidos han sido bastante malos. Este es, es un partido para demostrar que es talentoso porque Bengals es una defensiva muy mala y aquí puede ser este, redicable, además de que el calendario a partir de la semana 4 se le pone muy difícil. Entonces, si lo van a iniciar, creo que es en semana 3. la posición de corredor, Miles Sanders nos demostró que está totalmente sano, jugó más del 75% de snaps eh, con las águilas. Es el claro caballo de batalla y debe de ser titular indiscutible. La posición de receptores está solamente de Shawn Jackson, que como ya lo he dicho antes, es una opción de boom or bust. Se tiene que escapar con una recepción larga para anotar y así sea reeditable mejor déjenlo en la banca. Jalen Rigor está lesionado por si no lo saben, entonces déjenlo en la banca o si tienen espacios eh, para lesiones, colóquenlo ahí. Y en la posición de Ala cerrada es este, la favorita de Fantasy para Filadelfia, tanto... Eh, <coughs> perdón Dallas, Goedert y Sackert van a tener un mm. buen partido, tienen targets asegurados en especial en ligas PPR, entonces por ahí puede salir una buena, un buen resultado para sus matchups
0: Una pregunta sobre el caso de Jalen Rigor. tengo entendido que el Philadelphia no lo va a poner en IR, a pesar de que se espera que esté hasta noviembre disponible otra vez, en el caso de que no se ha puesto en IR por Filadelfia, tú no lo puedes poner tampoco en IR en tu liga, ¿no?
2: Correcto, sí tiene que estar designado por el equipo para que tu aplicación o en las páginas donde jueguen los puedan colocar ahí y ahí dependerá de qué tan profunda sea eh, sus roasters si tengan muchos lugares en la banca. Si son limitados, pues yo recomendaría pues tirarlo para agarrar otra opción. Sí, porque
0: aquí dicen el byweek y el week el regreso del byweek es hasta el 15 de noviembre, entonces son prácticamente dos meses. Es bastante tiempo como sí. para aguantar a Jalen Rigor. El siguiente partido es Titans en contra de los Vikings, Arturo.
1: Este está muy sencillo. La verdad es que del lado de Tennessee eh, lo ha demostrado, entonces es, es, creo que es momento de alinearlo. John Smith, eh, sobre todo por la ausencia de AJ Brown, puede ser un sólido eh, eh, alineable esta semana. Derrick Henry no lo puede sacar. Este, y en cuanto a los wide receivers, eh, Corey Davis pinta que también se va a beneficiar de la ausencia de A.J. Brown, e incluso para PPR me podría atrever a, a alinear a, a Adam Humphries entonces pinta muy interesante Tennessee esta semana, eh, ta, todo lo contrario a Minnesota, la verdad es que Kirk Cousins eh, me atreví a alinearlo la semana pasada y me apuñaló por la espalda, entonces hay que sentarlo de castigo y porque la verdad es que no ha demostrado eh, consistencia. Eh, las alas cerradas no son utilizables en, en Minnesota. Eh, en cuanto a los corredores, Dalvin Cook hay que in, iniciarlos seguramente. Eh, Matison no tiene volumen suficiente como para ser considerado. Y en cuanto a los receptores, en Minnesota solo eh, me atrevería a alinear a, 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 a Adam Thielen. Entonces
0: los demás tampoco están siendo utilizados en exceso. El siguiente encuentro que vamos a analizar es el Boca News en contra de los Broncos, Wilmar.
3: Creo que Tom Brady si lo pueden evitar si tienen eh, un coreback streamable con mejor matchup tipo eh, Ben Berger o el propio Ryan Tanegil, creo que lo pueden evitar. Si no hay algo mejor disponible, pues hay que, hay que usarlo. Por el lado de Denver, va, seguramente va a abrir Jeff Driscoll. Si al caso en ligas de 2QB, de porque hayas perdido a alguien, de resto no debería estar ni en consideración. Y los receptores de Tampa Bay son inamovibles, Godwin y Evans, sin problema. Los Titans no son utilizables, ninguno de los dos. En el backfield me quedaría con, con Leonard Fournette. Creo que puede ser un running back 2 bajo o un running back 3 flex, eh, dependiendo. Y creo que, que puede, puede ir quedándose. Con, con el rol del equipo si bien no va a tener una semana tan explosiva como la tuvo eh, la semana anterior creo que puede ir, ir ganando más y más volumen y ir asentándose ahí por el lado de, de Denver en el backfield el único que se puede aliviar es Melvin Gordon. igual con las expectativas de Furdet un impactos Impact 2 bajo a lo mucho y creo que me la jugaría un poco como apuestas de upside con los receptores y principalmente Jerry Judy pero creo que también el, el otro novato, KJ Hamler, puede tener una, una semana interesante, puede ser una apuesta agresiva, pero interesante, sobre todo en ligas de half ppr o, o PPR, ya que está tan, tan limitado el juego aéreo ahí en Denver tras la salida de Gordon Sutton. Y Nova Funk sí creo que es un, un coreo que se puede utilizar, porque inmediatamente con la lesión de Sutton se convirtió en el arma número uno de la ofensiva de Denver.
0: Eh, vamos con la penúltima ronda de partidos Mario Washington en contra de Browns.
2: Un partidazo, ¿no? Dirían los expertos. Eh, Washington, Dwayne Haskins no es jugable ni como streamer, todavía no ha demostrado que es capaz, entonces déjenlo en los waivers. La posición de corredor, por fin Antonio Gibson parece que está pagando lo que invertimos en su ADP y ya se está colocando como el corredor titular indiscutible y creo que viene lo mejor porque poco a poco lo van a empezar a emplear en, lo, en el juego aéreo, donde se especializa muchísimo en que va a ser un buen partido para él. Creo que puede ser su primer gran partido en la NFL, aunque en papel pueda sonar lo contrario. Creo que va a tener un buen partido. Entonces en lo como un running back 2 bajo o en su posición de, de flex. Harry McLaurin es titular por puro volumen. Creo que en el peor de los casos es un wide receiver 2 sólido. Eh, Steven Sims no me agrada para esta semana. Creo que él todavía necesita más volumen para ser relevante en el fantasy, entonces mejor no hay que tocarlo y en la posición de ala cerrada Logan Thomas es un nombre que me interesa muchísimo eh, en la semana 3 creo que lo voy a poner de titular en varias ligas que tengo por el volumen que ha tenido, la verdad es que solamente es cuestión de tiempo para que empiece a producir con todo el, con todo el volumen que ha tenido y la mejor noticia es de que Cleveland en los primeros dos partidos de esta temporada ha sido terrible contra las alas cerradas, no me sorprendería que llegara a la zona prometida en una o dos ocasiones, entonces ojo con Logan Thomas esta, esta semana del lado de Cleveland, Baker Mayfield se vio pues bien contra Cincinnati, pero la verdad es que Coreback no se ve bien contra Cincinnati, creo que para esta semana es mejor buscar otras opciones no lo consideraría a menos de que pues no tuvieras eh, otra opción ahí sí, pero pues yo creo que va a ser unos 15 puntos, entonces mejor hay que alejarnos, eh, creo que va a ser un buen partido para los corredores va a ser un partido similar al que vimos contra Cincinnati, donde Chop va a dominar el juego terrestre al principio porque Cleveland, pues es obviamente favorito para ganar este encuentro, entonces va a tener muy, muy buenos toques y ya cuando vayan ganando por ahí del tercer cuarto, Hunt va a empezar a tener más participación, creo que los dos son jugables Chop como un running back uno bajo y Karim Hunt como un sólido flex, en especial en ligas PPR en la posición de receptor, OBJ pues está vivo. Para los que no sepan, todavía sigue vivo. Creo que debe ser titular por el puro talento que tiene. Eh, yo creo que es, hay que considerarlo como un wide receiver 2, ¿no? top 24 por lo menos. Jarvis Landry, por otro lado, no me termina de convencer. Creo que todavía no está 100% sano. y Pues es una ofensiva que corre muchísimo. Y pues las veces que lanza el, el oboe de Mayfield va en dirección a Odell Beckham Jr. porque lo quieren mantener contento. Entonces todavía... No hay que confiar en Landry. Y Austin Hooper, a pesar de que ya no está débil en Yoku, pues no recibió el volumen que se esperaba. Utilizaron más al novato Bryant, eh, tuvo la, eh, dos targets y Hooper tuvo cuatro. Creo que mejor hay que dejarlo en, en la banca y si pueden buscar a alguien que lo quiera entre, si pueden ahí engañar a alguien, pues inténtelo. Pero mientras tanto, no lo, no lo alineen.
0: ¿Qué nos puedes decir del Panthers en contra de Chargers, Arturo? Eh, bueno, del lado de Carolina sin McCaffrey
1: la verdad no les pinta bien el futuro eh, yo no me atrevería a alinear a, a Teddy Bridgewater, no, lo, no confío en él, al menos esta temporada Y en Thomas en su ala cerrada, tampoco recibe tanto volumen como para poder eh, confiar en él, eh, en cuanto al corredor, que va a ser se supone el suplente de McCaffrey este, Mike Davis podría utilizarlo de flex, pero la verdad es que Aquí yo pondría un comentario, no estoy tan seguro si, no solo de que pueda llenar los zapatos de McCaffrey, eh, sino de que quizás su rol pueda ser eh, compartido con Curtis Samuel, que podría ser iniciable, honestamente. Eh, yo, yo preferiría alinearlo, además de que eh, muchos snaps puede salir de, de corredor. Eh, realmente está como wide receiver, entonces Samuel puede ser interesante. Eh, la verdad es que lo, en, en el único que confiaría de Carolina sería en, en DJ Moore. Eh, ni Ronnie Anderson también eh, para mí es alineable esta, esta semana. La verdad es que eh, la defensa de los Chargers sí es, sí es de, de verdad, honestamente. Eh, espero no tragarme mis palabras. Eh, en cuanto a Justin Herbert, híjole, eh, dependiendo de tus opciones, la verdad confiar en novatos es complicado, pero... Pues, eh, pues creo que Carolina puede, puede darte el valor de, de iniciarlo esta semana Hunter Henry definitivamente hay que iniciarlo eh, Austin Eckler y, y Kelly hay que iniciarlos también Creo que tienen potencial para, para tener un, un volumen eh, estratosférico esta semana Keenan Allen eh, mostró mucha química con Justin Herbert Entonces podría ser buena opción también al eh, único quizás que no me atrevería a iniciar eh, para the, esta semana en los Chargers Creo que sería Mike Williams eh, Le hace falta recibir un poco más de volumen Quizás este, tiene, tiene la habilidad de tener eh, jugadas explosivas Pero la verdad creo que
0: esta semana no veo tanto eh, la necesidad de ir con él Vamos contigo Wilmar ahora con el Lions en contra de Cardinals
3: Hay que monitorearlo de Kenny G Pero Goli pero, ya estuvo entrenando si está sano, tiene serio potencial de terminar en el top 10. Creo que se puede convertir muy fácilmente este juego en un tiroteo por lo que hemos visto de las ofensivas y las defensivas de estos equipos. Y Marvin Jones, por el contrario, creo que si no fue productivo estando gol, estando gol lesionado dudo que vaya a ser eh, pues, importante en este momento. Creo que TJ Hawkinson está sacando ahí como el pie adelante para hacer la opción 2 del equipo, y a él sí creo que hay que alinearlo, del backfield me alejaría por completo, porque nos demostraron lo que es un backfield por comité, Tras de Swift tuvo 10 toques, Cameron Johnson tuvo 8 toques, y Aaron Peterson tuvo 7 toques, entonces, si al caso Swift y, y Peterson, porque tienen su rol ahí, podrán ser, no sé, un rolling back 3, pero seguramente... Cualquiera que tenga estos en su roster va a tener un receptor eh, más utilizable esta semana. Ah, a Stafford sí lo utilizaría como, como un coreback del top 12, pero bajo. Y por el lado de Arizona se pone un poco más interesante la cosa, porque creo que de, de Andre Hopkins puede ser el mejor receptor de esta semana, es el que mejor tengo proyectado. Kenny Andre creo que tiene la oportunidad de de rebotar ese, ese valor con el que lo vendimos a, en la previa la temporada, creo que se puede aprovechar de esta defensiva sin ningún problema. Igual Kyler Murray que está, ha jugado estas dos semanas a un nivel excelente. Christian Kirk también está por ahí tocado, hay que monitorearlo, si, si, si juega puede estar considerado como como un flex y en ligas muy muy profundas como un slipper eh, me me parece interesante lo de Chase que igual se está viendo involucrado en esta ofensiva tan explosiva mm -hmm. un, un, una cosa más si si Christian Kirk no no juega también en ligas profundas creo que se puede puede entrar en, en consideración de un tercer cuarto flex este el receptor de, de segundo año Andy Isabela
0: vamos contigo en el ya la última ronda de pronósticos y previas aquí Bears en contra de Falcons Mario
2: sí vamos a empezar con Chicago eh, ojo con lo que voy a decir Trubisky es ser un buen streamer Nada más que ahí sí van con su Con su cautela Porque así como Como nos puede dar buenos puntos Recuerden que es Trubisky Y, y puede tener un partido Pues terrible Entonces si solamente eh, Ven esa opción Pues aprovechenla Les puede dar más de 20 puntos Pero ojo Tengan cuidado Matt Ryan A pesar de que La defensiva de Chicago pues es sólida, va a tener un buen, un buen partido, creo que este partido sí lo van a ganar, van a salir muy motivados después de la debacle de la semana pasada, entonces inicienlo con confianza, no hablando de los corebacks. Ya pasando al lado de los corredores, eh, me voy a ir primero con los de Atlanta, con Todd Gurley, tengan mucho cuidado ahí porque poco a poco ha ido cediendo toques a los otros dos corredores, Brian Hill y Smith, y tú, Smith. No estoy diciendo que ya vayan a ser relevantes, pero sí le están comiendo un poquito de volumen, entonces hay que monitorear ahí. Creo que esta semana, eh, si sí, sí pueden, sí, déjenlo en la banca. Si realmente no tienen mucha profundidad en, en la posición de corredor, pues no esperen mucho de, de Gorley para este partido. Eh, los corredores del lado de, de Chicago, me gustó muchísimo Montgomery, se ha visto bastante bien. Tuvimos un susto por ahí la semana pasada que salió por una lesión en el cuello, pero afortunadamente pudo regresar al emparrillado. Lo han utilizado mucho más que Tariq Cohen, ya sea por tierra o por aire. Tiene un piso muy sólido y la verdad es que Falcons se ha visto muy mal deteniendo eh, pues el ataque por tierra. No me sorprendería que llegara la, a la zona prometida un par de ocasiones. Y pues Tariq Cohen ha bajado mucho su, su nivel, se esperaba más de él, en especial en ligas PPR. Así que mejor hay que tener un poquito de cuidado y dejarlo en la banca hasta ver que empiece a tener más volumen. Del lado de los receptores, voy a continuar con Chicago. Allen Robinson también ha decepcionado. Eh, no se ha visto como se esperaba, menos por su ADP. Pero no se preocupen, esta semana alínenlo con confianza. Va a tener un gran partido, estoy seguro de eso. Va a ser top 12 sin problema. Anthony Miller no, no me gusta. Viene de un partido de cero recepciones y realmente lo han utilizado muy poco. Matt Nagy... Eh, no sé luego qué le pasa, que hay partidos donde le lanzan el balón 10 veces y partidos donde nada más le lanzan el balón una vez es un jugador muy volátil, no lo tomen en cuenta para esta semana hablando de los receptores de Atlanta ojo con Julio Jones, que pues si vieron el partido contra Dallas estuvo resintiéndose mucho de esa lesión en el tendón de la corva saliendo en varias jugadas para que pues lo masajearan no ha entrenado esta semana, no sabemos si mañana va a entrenar. Tengan mucho cuidado con él porque obviamente si está activo debe ser titular y si no, pues busquen opciones. Calvin Ridley ya se va a consolidar como un wide receiver titular cada semana. Esta semana igual va a terminar en el top 12, así que con confianza. Y otro receptor que me gusta mucho y que ha despegado es Russell Gage. Lo han utilizado muy bien. Creo que está tomando un rol como el de Sanu porque también ya le están dejando eh, tener jugadas de Wildcat. Eso para nosotros es más volumen, en especial en ligas. Eh, PPR ha tenido muy buenas eh, actuaciones con sus recepciones. Creo que es un buen flex y poco a poco creo que su valor va a ir eh, aumentando. Hablando de las salas cerradas, también Hayden Hurst tiene un piso muy sólido, tiene que ser titular en tus ligas. Para los desesperados de la semana 1, les dije que en semana 2 iba a tener un gran partido y así fue. Va a, tener, va a continuar esa tendencia en semana 3. Jimmy Graham de, de Chicago, eh, no no lo compren, eh, depende de los touchdowns y si bien Atlanta se ha visto generosa con la posición, eh, no creo que vaya a tener un buen partido. Mejor preferirá mil veces a Logan Thomas, que ya hable de él, o cualquier otra ala cerrada. No, no streamen a Jimmy Graham, por favor, porque se van a arrepentir.
0: Vamos con el siguiente partido contigo, Arturo. Jets en contra de Colts, tocó un partidazo.
1: Eh, y Sobre todo muy fácil, eh, Adam Gates es terrible, entonces de los Jets no alinean a nadie, eh, es increíble con tantas lesiones en receptores no utilizar a Herndon, eh, utilizarlo para bloquear, es, 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 es tristísimo, ¿no? en serio Gates no sabe qué hacer con talento, entonces eh, pues probablemente Frank Gore si lo tienen por volumen puede rescatar eh, su producción esta semana, pero la verdad, yo me alejaría de los Jets esta semana y, pues, probablemente de la temporada. Eh, en cuanto a Indianapolis, está mucho más interesante. Eh, Rivers eh, podría ser alineable de, por, por el, simplemente por, por el, el piso que tiene, es muy seguro. Eh, en cuanto a su ala cerrada, Jack Doyle no va a jugar, entonces Molly Cox definitivamente es alineable. Eh, en cuanto a los corredores, Jonathan Taylor se está, se está haciendo súper sólido esta temporada, eh, inamovible, titular. Eh, Nahim Hines, eh, no, la verdad, aléjense de Nahim Hines. Eh, creo que este, este backfield es 100% controlado por Jonathan Taylor. Eh, y pues al final, los, los alas abiertas de, de Indianapolis. T.Y. Hilton creo que puede ser esta semana en donde finalmente despegue y anote su primer touchdown de la temporada. Eh, Pittman y Pascal todavía no, no confiarían en ellos. Eh, probablemente en un futuro Pittman pueda ser interesante, pero hasta el momento eso sería todo
0: para, para Indianapolis. Sí, pinta muy bien el partido de Taylor, el corredor. Y ya para cerrar la jornada, el, lo que queda de los Niners en contra de lo que queda de los Giants, Wilmar.
3: Bueno, sí, parece que George Kittle ya está entrenando, pues parece que no está entrenando, parece que va a jugar. Si George Kittle juega, es alineable 100% y Jordan Reed a la banca o cortarlo, no sé. Si George Kiro no juega, Jordan Reed es alineable y al menos va a terminar como un top 12, o pues esa sería la proyección. Por el lado de los receptores, aléjense por completo, no, no hay nada que, que hacer ahí. En cuanto a los corredores, por, por las lesiones de, de Raheem Monster y de Tevin Coleman, creo que tiene un gran gran potencial Jory McKinnon. Y determinar como un sólido running back 2, y sobre todo de tener un par de buenas semanas que lo permitan, le permitan consolidarse en ese backfield, hacerse un rol aún más relevante del que ya ha tenido. Entonces, si no lo reclamaron en Weber, si está por ahí en agencia libre todavía, que será muy difícil, pero busquen porque seguramente en, en las siguientes semanas va a ser aún más relevante, eh, y, va, y va a ser relevante incluso si, si está si, si, cuando regrese Rajiv Monster. Eh, en ligas profundas creo que lo de Jeff Wilson puede ser una apuesta interesante también porque ya nos ha enseñado Shanahan cómo le gusta el, eh, los backfield por comité del lado de los Giants con la lesión de Zacuán creo que el rol esta semana lo tendrá de Don Lewis eh, será como el más utilizado ahí pero yo recomiendo alejarse por completo de ese backfield creo que a mediano plazo será de Bonta Freeman el que, el que sea más importante sin decir que va a ser el caballo de batalla, y ni de cerca va a estar a la producción que nos daba con Barkley, eh, pero esta semana tiene que dos, tres entrenamientos tendrá, entonces no tendrá na nada que hacer ahí, la carga la tendrán entre Lewis y goldman pero yo, yo los evitaría por completo. Eh, a Engram lo, lo, lo utilizaría porque creo que parte de los... De los targets que le correspondían a Sacón le van a caer a él por por una cuestión de que esas posiciones son las que más se los compiten y de entonces Leito me parece muy interesante más con la con la lesión de de and Shepard entonces creo que puede tener por ahí una o dos jugadas explosivas que que descuenten su valor en, en Fantasy
0: Ahí está entonces el, la previa, el repaso de cada uno de los partidos de esta semana número 3 de la temporada 2020 en términos de fantasy fútbol. Recuerden que en hablemosdefutbol.com encuentran los rankings para que se apoyen al momento de hacer su alineación. Y si de todos modos tienen todavía dudas, ya saben que nos pueden mandar por ahí eh, un tweet, un comentario en Facebook en el que nos platiquen de su alineación, de cuál es su duda y eh, poder hacer la mejor decisión. Para cerrar, antes de irnos, tenemos las opciones de streaming. Platícanos de ellas, Wilmar.
3: Por el lado de las defensas, la primera que va a recomendar, aunque no, no está tan disponible como quisiera, es la de Tampa Bay. La tengo como mi defensa número 3 esta semana. Va contra Denver, un Denver llene, lleno de lesiones. Pero ya se dejó ver eh, la comunidad fantasy con, con esa predicción. ...con esa proyección porque es la defensa que más se ha reclamado esta semana... ...entonces van a echar un ojo a ver si todavía está disponible. Ya más disponibles me gusta mucho la defensiva de Indianapolis... ...que va contra los Jets... ...la de Titans que va contra Minnesota que ha sido terrible... ...y la propia defensiva de los Patriots... ...y el, por ahí está disponible contra, contra los Raiders... La ofensiva de Cardinals contra Detroit también creo que pueden ser apuestas buenas para el streaming. Por el lado de los ¿cómo se llama? de los Kickers, de igual manera, todo lo que vaya contra los Jets, entonces el Kicker de Indianapolis, eh, no sé cómo se pronuncia, Blankship, Blankship, bueno, sí. creo que es, es bastante interesante. Eh, Jason Myers sí está, está por ahí disponible, no tanto también como me gustaría, pero creo que la ofensiva de Seattle la ha demostrado lo suficiente moviendo el balón. Chris Boswell de Pittsburgh también contra Houston, creo que van a pasarle por encima, entonces creo que esas son bastante interesantes, igual Ryan Sokov de de Tampa.
0: Ahí están entonces las opciones por si están aplicando la estrategia de streaming con pateadores y también con las defensivas. Y pues vámonos oficialmente entonces a esta recomendación de cada partido del streaming y también las redes y los rankings por si los necesitan. Wilmer, Mario, Arturo, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por su análisis aquí en el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.